0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K révolution. J'ai choisi ce titre réussir en cassant les codes et je vais vous emmener dans les coulisses de mon business. Et cette thématique, elle est très très liée au lancement du Mastermind Liberté qui a ouvert ses portes il y a une semaine et dont je ne peux résister à l'envie de vous parler encore un petit peu. Vous l'avez découvert avec moi lors du précédent épisode que vous pouvez réécouter ou écouter si vous ne l'avez pas encore entendu. Et j'ai quelques messages à vous transmettre. Vous le savez, ce Mastermind, il est dédié aux femmes entrepreneurs. C'est vraiment mon expertise et ma passion. Et je veux vraiment le réserver aux femmes qui ont déjà des résultats et qui veulent viser les 500 000 euros et au-delà, et peut-être très au-delà. Mais, et c'est un immense mais, pas n'importe comment, en remettant plus de joie, de légèreté, de liberté dans leur entreprise. On va faire maintenant le lien avec le titre de cet épisode. Comment on va faire Quelle expérience on va vivre Qu'est-ce qu'on va transformer On va réinventer les codes du business en partant de votre vraie identité. Cette identité qui veut s'exprimer dans votre entreprise. Cette identité qui a souvent été étouffée parce que vous avez voulu suivre des règles parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire comme ça parce qu'on vous a imprimé des croyances on va aller se délester des vieux schémas pour créer un modèle qui vous inspire, qui vous ressemble, qui est vraiment aligné avec votre essence. Vous allez redéfinir qu'est-ce que c'est le succès pour vous et aller créer selon vos désirs, selon votre propre définition du succès. Si vous avez envie de vivre cette expérience transformatrice de cinq mois, tout ce que vous avez à faire, c'est de postuler dans le document dont le lien est dans les notes de ce podcast. Ce mastermind, il est pour vous si vous êtes prête à casser les codes, à sortir du moule, à créer votre propre modèle. Et c'est le thème de notre épisode. Évidemment, ce n'est pas tout à fait un hasard. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a dans le monde de l'entrepreneuriat certaines règles qu'il est de bon ton de suivre si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour réussir. Et je peux vous assurer que j'ai été de celles qui suivent scrupuleusement les règles et qui, en partie, les ont enseignées. Même si j'ai toujours eu à cœur de pratiquer une approche très ouverte, insistant toujours sur la liberté de décision, la souveraineté de chacune, en appelant toujours à chacune à aller chercher ses propres réponses, en même temps, j'ai partagé des stratégies, des tactiques, etc. Maintenant... Je ne veux pas vous dire que ces règles, elles sont toutes achetées à la poubelle. Absolument pas. Je veux juste vous inviter à questionner pour rechoisir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et peut-être pour simplement adapter, assouplir, transformer. Et dans ce chemin-là, surtout lâcher la culpabilité que si vous ne faites pas les choses selon les normes et quelque chose qui ne va pas avec vous, vous n'allez pas réussir. J'ai choisi dans cet épisode de vous parler de certaines formes de normes courantes que j'ai moi-même questionnées et que je vais complètement revisiter dans mon business. Je vais vous parler de mon avant, de mon après, de certaines permissions que je me suis données, de, d'expérimentations que j'ai faites. Et peut-être que vous aurez envie, vous aussi, de vous donner certaines permissions après avoir écouté cet épisode. Je vous invite vraiment à prendre un temps de Peut-être de prendre des notes en écoutant cet épisode et de prendre un temps pour voir qu'est-ce qui vous a particulièrement interpellé. Qu'est-ce que vous avez envie de re-questionner, peut-être de re-choisir. C'est vraiment le moment pour mettre en lumière, mettre le projecteur sur euh, bah, toutes ces bonnes vieilles habitudes qu'on a. Qui ne sont que des habitudes et qui comme des vieux vêtements dans un placard qui sont là à prendre la poussière. Qu'on peut simplement choisir d'enlever pour recréer de l'espace pour la nouveauté. J'ai envie qu'on commence par parler des objectifs. Je crois toujours à la vertu de choisir des grands objectifs, des objectifs qui vous challenge, des objectifs ambitieux. Seulement, c'est pas pour atteindre l'objectif, pas systématiquement. Ça peut l'être, mais c'est pas l'objectif derrière l'objectif. L'idée c'est d'abord de devenir cette femme qui voit grand, qui évolue, qui déploie son potentiel, et qui révèle toutes ses ressources, qui vit une vie vibrante et intense, qui apprend à traverser les émotions, etc. Il y a cette dimension des émotions. Évidemment, quand vous choisissez des objectifs ambitieux, élevés, grandioses, vous n'allez pas y aller sur un chemin qui va être juste plein de roses et de belles émotions et de bisous d'ours qui sont là à vous faire des bisous. Il va y avoir des échecs, il va y avoir des épreuves, il va y avoir de l'inconfort, il va y avoir des émotions désagréables. Le grand enseignement de ce chemin d'entrepreneur, je crois, c'est d'apprendre à vivre toutes ces émotions et à réaliser qu'on s'en sort toujours et que tout finit par passer, et que tout finit par même bien se passer. Une autre idée derrière ces objectifs ambitieux, et ces objectifs qu'on se fixe clairement, qu'on choisit cette orientation qu'on se donne, c'est de vivre notre vie avec intention. Votre entreprise, c'est comme un bateau que vous construisez et avec lequel vous prenez la mer. Est-ce que vous voulez laisser votre bateau flotter, voguer, errer au gré des vents, avec le risque d'arriver à vous échouer sur des rochers ou dans un port où vous n'avez absolument pas envie d'aller Ou est-ce que vous avez envie de choisir le port où vous voulez vous amarrer, et prendre la barre, et orienter vos voiles, et bien sûr, jouer avec les vents et les vagues, et la météo, et tout ce qui, tous les éléments qui vont se présenter, mais être là avec intention. Je crois que c'est un grand but aussi derrière l'objectif, c'est de remettre de l'intentionnalité dans notre vie. Afin que, qu'au dernier jour de notre vie, on se dise, wow, « Waouh Cette vie, je l'ai bien vécue !» Ça a été une vie belle et, et bonne, et, et je suis heureuse et fière de ce que j'ai vécu. C'était important pour moi de récapituler rapidement toutes les intentions derrière les objectifs, les grands objectifs. En même temps, je n'ai jamais pratiqué vraiment les objectifs smart, comme on dit, comme on les enseigne dans le monde des grandes entreprises. Euh, on vous dit, euh, chaque objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable. Euh, R, euh, je ne sais même plus ce que c'est, T, c'est lié au temps. <rire> vous voyez à quel point c'est important pour moi oui, il y a des ingrédients derrière ces idées des lettres SMART qui, pour moi, ont du sens et ont une importance. Et en même temps, pour moi, se fixer ce cadre par rapport à nos objectifs, c'est aussi quelque part les priver de leur vie, des ressentis, de la possibilité de les faire évoluer, de danser avec, etc. Il y a une dimension dans ce SMART qui est le temps. Traditionnellement, on vous dit qu'un objectif doit avoir un horizon de temps précis, une deadline. J'ai beaucoup fonctionné comme ça. Et ça, je l'ai en partie lâché. Et je vous invite vraiment à revoir votre relation avec le timing et les enjeux que vous mettez sur le timing. Et le timing à la fois sur la date d'atteinte de l'objectif. Vous, vous fixez par exemple, je veux avoir créé 300 000 euros avant telle date ou avoir généré un mois... À 100 000 euros avant telle date, etc. Donc, il y a la date d'atteinte de l'objectif et aussi le planning. Le planning que vous allez vous fixer pour atteindre votre objectif. Traditionnellement, on dit qu'il est sage de se fixer un planning par mois et par trimestre et sur l'année avec toutes les grandes étapes qui vont vous mener à votre objectif. J'ai essayé des dizaines de fois et de plein de manières différentes. Et vraiment, c'est Tellement lourd pour moi. Et je vois que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Parce que la croissance, elle n'est pas linéaire. On est formaté selon le modèle du salarié en entreprise qui a la croissance de son salaire qui, est grosso modo, est linéaire et prédictible. Dans le business, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez des bons extraordinaires de chiffres, certains mois, et puis après, un repli, et puis un autre bon, et puis un repli. Et quand on commence à faire des plans comme ça, mois par mois, on écarte complètement cette idée que ça ne va pas être linéaire. Et ça crée une pression énorme. Ce qui est important, c'est la tendance, c'est l'orientation, c'est la direction qu'on prend. L'autre problème pour moi du, de la planification rigide, c'est que quelque part, ça va bloquer notre créativité. Si on a prévu tous nos lancements, tous nos événements, tout ce qui va se passer dans la vie du business pendant tous les prochains mois, et qu'à un moment on a une idée extraordinaire de quelque chose qui vibre vraiment, qu'on a vraiment envie de lancer, il n'y a plus de place pour ça. Et on va très vite le ranger dans un tiroir parce que juste il n'y a pas de place. Et peut-être qu'il est tout à fait pertinent de le ranger dans un tiroir, mais peut-être pas en fait. Et s'il y avait de l'espace pour bercer un peu cette idée, peut-être qu'elle serait apparue comme l'idée la plus percutante qui soit. Ce que je veux vous dire par là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut complètement lâcher toute planification. Et pour ma part, j'ai une forme de planification mais légère et souple et agile et avec laquelle je m'autorise à danser. Et je n'en fais plus un drame et je rajoute pas de la culpabilité si je reporte un lancement. Si je change une date d'une masterclass avant de l'annoncer bien entendu. Si je rajoute quelque chose, j'enlève. Non, c'est J'aime, en fait, cette villa du planning. Et si vous avez un cerveau qui ne fonctionne pas de manière linéaire, un cerveau qu'on peut qualifier, même si c'est une étiquette que j'aime pas trop, de neurodivergent, par exemple, ce fonctionnement qui est calé sur une forme de linéarité, il peut être compliqué pour vous. Et vous pouvez vous demander qu'est-ce qui ne va pas pour vous si vous n'arrivez pas à vous conformer à cette règle de la planification, etc. Autre chose que j'ai envie d'ajouter par rapport à ça, c'est l'invitation à lâcher les enjeux sur l'atteinte de l'objectif. Autrement dit, l'attachement au résultat. Parce que, en fait, si vous êtes très attaché à atteindre le résultat, à créer ce chiffre d'affaires, à créer cette croissance, ces revenus, à accueillir ce nombre de clients, ça vous projette dans une vision binaire réussite ou échec. Soit vous avez atteint l'objectif et vous êtes en réussite, soit vous ne l'avez pas atteint, et c'est un échec. Or, c'est faux Si vous n'avez pas atteint l'objectif, en termes de chiffres notamment, qu'est-ce que vous avez réussi Et si vous observez bien, vous pouvez trouver 10 choses, 100 choses, 1000 choses que vous avez réussi, apprises, créé, développé, transformé sur ce chemin-là. En étant tellement attaché à l'objectif, à l'atteinte, du résultat, vous allez oublier toutes les micro-victoires du chemin. Cette approche-là, ce n'est pas celle qui va soutenir le succès, qui peut-être est là au rendez-vous une semaine plus tard ou un mois plus tard ou trois mois plus tard. Si vous négligez tout ce que vous avez créé, construit et réussi, vous n'êtes pas en train d'apprécier le chemin, d'apprécier votre capacité à réussir, et d'amplifier tout ce qui est déjà là. Et donc, d'aller vers ce résultat. Pour ma part, j'ai réussi à créer un million d'euros en deux ans. Maintenant, mon prochain objectif, et j'en ai au-delà, c'est de compresser le temps. De créer un million d'euros en un an. C'est le chemin sur lequel je suis maintenant. Et c'est pas seulement ça. En plus de cet objectif financier, J'ai un énorme autre objectif qui est complètement allié et connecté et aussi important. C'est de le faire dans la joie, dans la facilité, dans le fun, en me respectant, en m'honorant, en vivant pleinement ma vie, en exprimant qui je suis, en arrêtant les codes, les dictates, les moules, etc. Donc, je vous invite vraiment, quand vous vous fixez un objectif d'ordre financier chiffré, à lui ajouter un objectif lié au chemin, qui peut être lié à votre évolution personnelle, à vos ressentis, à la manière de le faire, à la manière de vivre, à votre lifestyle, je ne sais. Moi, j'ai, je vous l'ai présenté de manière très synthétique, j'y ajoute des éléments liés au fait que je veux pouvoir voyager, euh, partir longtemps si j'en ai envie, travailler d'où je veux, être, travailler vraiment à mon rythme, etc., etc., je vous ai dit que je veux c'est le temps. Et en même temps, je ne me suis pas rigidifiée autour de je vais avoir créé un million d'euros à telle date. Rien qu'en le disant, je ressens une contraction, une pression. Ça engage quoi en même temps De pratiquer, de cultiver une qualité phénoménale qui est la confiance radicale. La confiance radicale que c'est à vous que c'est pour vous, que si vous avez ce désir-là, qu'il est important pour vous, qu'il est vibrant pour vous, c'est qu'il est là, sur votre chemin. Et que plus vous serez dans cette confiance, et plus vous serez dans cultiver l'objectif de comment vous voulez être et vivre et ressentir ce chemin, plus vous allez atteindre l'autre objectif, l'objectif plus chiffré ou financier. Un autre aspect dont je veux vous parler autour de ces normes, etc., c'est tout ce qui touche à l'organisation du temps. C'est un autre endroit dans l'entrepreneuriat où il y a certains codes qui disent qu'il faut faire pour qu'on soit efficace, pour qu'on soit productive. Dans ce champ-là, j'ai essayé aussi beaucoup de choses. Et finalement, aujourd'hui, j'ai un modèle un peu hybride. En, en fait, sur beaucoup de choses, j'ai fini par créer des modèles hybrides. Pour moi, la grande vertu de l'organisation du temps, c'est de mettre des garde-fous sur tout ce qui peut vous éloigner de la vie que vous voulez vivre. Et on a besoin de garde-fous ou des garde-folles. Un inconvénient majeur, en même temps, c'est que ça peut vous couper de vos élans. Vous n'écoutez plus vos cycles, vous n'apprenez pas à vous faire confiance. J'ai expérimenté l'agenda avec des blocs qui compartimentent tout le temps de toutes les journées, depuis le réveil jusqu'au coucher. Avec les heures de repas, et puis les rendez-vous clients, puis les rendez-vous avec l'équipe, et puis les moments de marketing, etc., etc. Ça fonctionne, ça produit des résultats, c'est efficient. Seulement, je me sentais vraiment à l'étroit. J'ai besoin d'espace de liberté. La liberté est trop importante pour moi. Alors oui, j'ai commencé à mettre dans mon agenda des blocs liberté. Ça ne suffisait pas. Et alors, comme c'est souvent le cas, il y a un effet de balancier. J'ai été expérimenter l'extrême inverse, le freestyle total. Plus de planification, juste évidemment mes rendez-vous, mes réunions, mes coachings dans l'agenda, mais sinon, rien d'autre. Et le résultat, c'est que je me suis retrouvée avec des journées où le temps avait filé, sans que je m'en rende compte. Et à la fin de la journée, je me rendais bien compte que ce qui était prioritaire pour moi, avait très souvent pas été traité. Il y avait eu des fuites de temps. Je savais même plus où le temps était parti. Et pourtant, j'avais fait beaucoup de choses, mais quoi C'était assurément pas en tout cas en alignement avec les résultats que je voulais créer et les priorités que je m'étais choisies. J'ai aussi testé des applications, des outils de planification des tâches, de gestion de projets, d'organisation des listes de to-do j'ai tout essayé. Donc. Des mappings, des tas de choses. Je suis très mind map, par exemple, mais à la main. J'aime pas ça en mode outil. Et finalement, j'ai réalisé qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas pour moi. Et quand je dis que ça ne marche pas pour moi, c'est que oui, il y a des résultats, mais ça ne m'amuse pas. C'est une contrainte. Et je peux vous dire que je me suis acharnée. Parce que je voyais beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage qui glorifiaient ces outils disant qu'ils étaient absolument nécessaires, que ça avait transformé leur vie, que c'était ce qui avait permis de doubler leur chiffre d'affaires, etc. Ouais, sauf que, moi ça ne m'amuse pas. Je n'ai pas envie que ma vie, autrement dit mes journées, autrement dit chaque instant que je vis, soit faite de choses qui ne m'amusent pas. L'idée dans tout ça, c'est d'expérimenter. Et après chaque expérimentation, d'évaluer. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que je vais faire différemment Et ça, c'est, ça vaut pour tout dans votre business. Bien sûr, ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile Parce que la tendance à l'autocritique va revenir. Pourquoi ça ne marche pas pour toi T'as pas mis assez de discipline T'es pas assez organisé Pour les autres ça marche et pas pour toi Qu'est-ce que as qui est tordu Et tu ne vas jamais y arriver et peut-être que tu n'as pas assez persévéré, parce que je savais bien que tu n'étais pas assez persévérante, blablabla. Amenez de la curiosité. Amenez de l'ouverture. Amenez votre esprit d'exploratrice qui a envie de comprendre les leçons. Et prenez votre pouvoir de décision. Maintenant, pour ma part, je joue avec les approches. Et je joue avec le, le cycle du temps. Parce qu'il y a des moments où j'ai envie de cadre et d'autres moments où j'en ai moins envie. Il y a des périodes où je vais planifier les tâches et puis d'autres moins. Mais fondamentalement, dans la structure que j'ai maintenant, je planifie les tâches qui sont liées à mon projet ou mes deux projets prioritaires du moment pour être certaine que ces tâches-là sont en priorité dans mon agenda. Et puis pour le reste, bien sûr, je planifie mes rendez-vous de coaching, mes réunions etc. tout ce qui est en interaction avec les autres. Mais pour le reste, je laisse de la respiration. J'ai de plus en plus évolué vers une organisation qui respecte mes cycles d'énergie. Je sais que je suis extrêmement créative, j'aime écrire, j'aime faire mon marketing, qui est beaucoup de l'écriture, de la communication, de la relation, le matin. Je suis vraiment dans une énergie créative le matin. L'après-midi, je suis vraiment en énergie pour être dans l'accompagnement, la connexion. Donc, je vais mettre en général l'après-midi, mes coachings, mes meetings, mon admin aussi. J'ai un temps où je peux être très focus. Et euh, vraiment, je, je gère mes, mes journées en fonction de ces, euh, ces énergies-là. Le jeudi, je ne prends pas de rendez-vous, pas de réunion, pas coaching, rien. C'est mon jeudi, tout est permis. Le matin, je mets jamais de réveil. Sauf si, évidemment, j'ai un rendez-vous tôt le matin. Mais en général, normalement, le, les matins, je mets pas de rendez-vous. Sauf si, par exemple, j'ai décidé d'animer une masterclass ou quoi. Ou justement, comme je suis très très en énergie le matin, je vais intentionnellement souvent la programmer le matin. Mais autrement, je fais confiance à mon corps pour se réveiller quand il a envie de se réveiller, au parfait moment. Et j'ai mis en place aussi un modèle de business qui se transporte et se transpose en voyage n'importe où dans le monde. Je peux être avec 6 heures, 7 heures, 9 heures de décalage à l'autre bout du monde, ça fonctionne. Et ça c'est essentiel pour honorer ma valeur et liberté qui est vitale pour moi. Ça m'amène à vous parler aussi des cycles. C'est fascinant de voir que la semaine où on travaille du lundi au vendredi de 9h à 18h ou heures, 19h heures, Elle a été construite dans le monde de l'entreprise par des hommes essentiellement qui se lèvent, sont en mode action, go, 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 toute la journée, se couchent, se rechargent et repartent le lendemain, se lèvent, go, 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 on y va, hop, jusqu'au vendredi soir, on ferme, on a le week-end, deux jours de break, on déconnecte, on a cinq, six, sept semaines de vacances, ça dépend des entreprises et des RTT, on part trois semaines l'été, on peut enfin décompresser, on répartit le reste des vacances sur euh, le reste de l'année. Oui, c'est adapté aux hommes qui traversent moins de cycles que les femmes, qui ont peut-être moins aussi cette appétence pour l'écoute intérieure. Et c'est aussi adapté au monde de la grande entreprise, où il faut bien des règles de fonctionnement en collectif. Il faut ce cadre. Et encore, je dis il faut, il ne faut rien du tout, mais le sens était de donner un cadre au collectif. Mais les femmes vivent des cycles et sont sensibles à ces cycles. Et quand vous devenez votre propre boss en devenant entrepreneur, est-ce que vous n'avez pas envie de sortir du carcan des semaines et des week-ends et des vacances comme ça Quand vous avez des enfants, vous allez me dire que, évidemment, vous avez des contraintes, l'école, les vacances scolaires, etc. Mais vous avez aussi des nouvelles possibilités. Est-ce que vous vous en emparez Est-ce que vous en profitez est-ce que vous avez vraiment regardé tous ces endroits où vous vous êtes pas vraiment emparé de votre liberté de revoir complètement ce modèle de la semaine, du week-end, des vacances, des cycles, etc. De quoi est-ce que vous avez envie De quoi est-ce que votre corps a besoin Cet été, par exemple, j'ai pas vraiment pris des grandes vacances. J'ai pris trois jours par-ci, trois jours par-là, j'ai pas mal bougé. J'ai n'ai pas du tout été dans ce schéma par deux semaines, trois semaines, je coupe tout. Il y a quasiment une forme d'injonction de « oui, même les entrepreneurs, il faut que vous déconnectiez, il faut vous reposer, ça va faut faire du bien, c'est important pour l'esprit, pour le mental, pour le cerveau, pour tout. » J'entends, mais si, j'ai pas envie en fait. Si je suis dans une période, là, cet été, de pleine création, d'envie créative, de, de relations intenses et excitantes avec mon entreprise, si je n'ai pas envie de la laisser à ce moment-là, ben, je l'emmène avec moi. Je suis partie à Bali. J'ai pris une semaine de quasi vacances, mais sans complètement couper avec mon entreprise, parce que je n'avais pas envie, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir. C'est que j'étais dans cette phase d'effervescence totale, de, de, d'émergence du mastermind, de, de création d'une masterclass, de, de tellement d'idées, je n'avais pas envie de couper. Je pars régulièrement en voyage, Alors, il y avait eu évidemment une pause pendant le Covid, mais là j'ai renoué petit à petit avec... Euh, ce qui me nourrit tellement, euh, les voyages en Europe, dans le monde, etc. Si je me demande, est-ce que ce sont des vacances Est-ce que c'est du travail Est-ce que c'est des travacances, comme j'aime, j'aime dire Je ne sais pas, en fait. Est-ce que la frontière, elle devient tellement ténue Et moi, j'aime ça, cette frontière poreuse. Je ne me sens pas l'obligation de déconnecter quand je n'ai pas envie de déconnecter. Et en même temps, quand j'étais à Bali, bah, je pouvais travailler le week-end et puis pas travailler le mardi, et le mercredi et le jeudi où je me levais extrêmement tôt. J'adore me lever tôt, j'étais réveillée vers 5h du matin et j'adore travailler le matin au lever du soleil avec mon café fumant. Donc je pouvais travailler par exemple de 5h à 10h et puis partir me balader, vivre des expériences, faire de l'énergétique, vivre un massage, etc. Et puis travailler un peu plus tard en fait. J'adore, c'est ça pour moi la liberté, c'est de vivre à mon rythme, à mon tempo, de laisser mon corps guider mes expériences et d'être très vigilante sur toutes les formes d'injonctions qui parfois s'abritent derrière des soi-disant très belles intentions, comme cette injonction il faut absolument déconnecter. Si vous n'êtes pas en déconnexion, d'autant plus si vous êtes une entrepreneur qui est coach, qui est dans le champ du développement personnel, spirituel, c'est que vous incarnez pas si vous ne déconnectez pas, c'est que vous n'êtes pas aligné. Je ne suis pas d'accord en fait. Peut-être que par moment, je n'ai pas envie de déconnecter. C'est comme si vous êtes dans un début de relation amoureuse, de désir, d'excitation. De... C'est le feu total avec un, un partenaire, une partenaire. Vous avez envie de vous voir, de vivre des moments intenses ensemble. Vous n'avez pas envie de vous dire, bon, bah, on se parle pas pendant trois semaines, on n'a aucun contact. J'ai aussi ces moments de fougue avec mon business et j'ai envie de les vivre pleinement. Regardez où est-ce qu'il y a des injonctions pour vous. Les injonctions, elles peuvent être aussi dans le marketing. Dans le champ du marketing, on vous parle d'avoir un calendrier éditorial, de prévoir des postes à l'avance ou à minima des thématiques, de programmer vos postes avec un outil de publication à l'avance. J'ai essayé tout ça et ça ne marche pas pour moi. Ça ne me rend pas heureuse, ça ne me met pas en joie, ça ne m'excite pas, ça ne m'inspire pas, ça n'invite pas la muse de l'inspiration à venir me rendre visite. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait trois tentatives pour déléguer en partie ma communication sur les réseaux sociaux. Et aucune de ces trois tentatives n'a fonctionné. Pourquoi Parce que d'abord, fondamentalement, j'étais pas prête à déléguer cette partie essentielle qui est communiquer, qui est faire le marketing, qui est par- porter mon message, qui est transmettre mes émotions, qui est commencer à faire vivre des expériences, qui est de servir. Et fondamentalement, j'aime ça. J'adore cet espace de transmission. Donc, en déléguant, finalement, je me privais d'une partie que j'adore. Évidemment, ce n'était pas parti pour très bien fonctionner. Ensuite, ça me demandait d'anticiper, d'avoir un calendrier éditorial. Rien que ce mot de calendrier éditorial, il me crée une contraction. De prévoir les thèmes un mois à l'avance, de savoir exactement où on en sera dans un mois de d'anticiper les histoires que je vais avoir à raconter alors que moi ce que j'aime c'est capter une histoire sur le vif une histoire avec une cliente, une histoire qui m'arrive dans, la, dans ma vie de tous les jours et la raconter le jour même, le lendemain c'est ça que j'adore j'aime faire confiance à mon inspiration je veux vraiment être dans l'énergie du moment quand je parle sur mes réseaux sociaux, dans mes mails je veux être dans la synchronie avec la vie, dans le flot ce que j'ai observé, c'est que ma communication, elle perd sa vitalité quand je la rigidifie comme ça, quand je veux la mettre dans un plan, dans un planning. Oui, il va m'arriver d'écrire à la vente trois postes, trois mails, parce que je suis extrêmement inspirée et mes mains quasiment crépitent toutes seules sur le clavier. Je vais en publier un et puis en garder deux. Souvent, j'écris le matin, au tout début de ma journée. J'adore ça, c'est vraiment un petit, un de mes moments préféré de la journée mais parfois j'ai aussi une inspiration et l'envie d'écrire au fil de la journée, à n'importe quel moment j'écoute ça la muse vient me taper sur les peaux, je dis ah et je sais que dans ces moments là je vais écrire en 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure tellement c'est fluide peut-être que je vais publier tout de suite même si j'ai déjà publié le matin ou je vais garder ce poste pour le lendemain c'est, ça vaut pour mes posts, ça vaut pour mes emails. Je veux qu'il y ait de la fraîcheur, je veux qu'il y ait l'énergie de l'instant. Pour moi, l'authenticité, quand on parle d'authenticité, c'est aussi ça. J'ai aussi le courage de me présenter tel que je suis. Et par moment aussi de partager les émotions plus difficiles, les expériences plus douloureuses et les leçons que j'en tire. Dans ce même esprit, en fait, j'aime pas faire du recyclage d'emails. On m'a enseigné, oui, pour, être, pour gagner du temps, de créer une banque d'emails, les emails qui ont le plus marché, mes posts qui ont le plus marché, et de les recycler, les resservir tous les trois mois, parce que comme ça, je suis plus efficace. Je, j'entends tout à fait, mais je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait parce que, même si j'ai écrit quelque chose d'extraordinaire et de, de très profond et puissant il y a trois mois, et je sais que j'ai des très beaux contenus de grande valeur, je donne tellement d'importance à être dans cette authenticité, cette vérité du moment, que pour moi, ça ne serait pas honorer mon audience que de faire comme ça. Alors, je ne le fais pas. Et ce n'est pas le plus efficient. Et ce n'est pas grave, parce que c'est vraiment aligné avec ce que je veux offrir et la manière dont je veux servir. Et s'il y a des moments où je n'ai pas du tout d'inspiration, eh bien, je saute un poste, je saute un mail. Avec la confiance que le lendemain, ou peut-être plus tard dans la journée, le flot de l'inspiration viendra. Et que s'il ne vient pas, je saurais l'inviter en posant un mot, deux mots, une idée. Et que ça va venir en fait. Et c'est un entraînement, c'est une pratique. Cette liberté-là, elle requiert deux choses. D'abord, de questionner les règles qui sont communément admises, adoptées, sur ce que c'est que de communiquer, de faire du marketing, d'être visible. Qu'est-ce qui se passe si vous abandonnez tout ce que vous croyez devoir faire pour réussir Qu'est-ce qui se passe si vous retirez toutes les obligations que vous vous imposez Qu'est-ce qui reste alors Qu'est-ce qui reste que vous avez envie de faire La deuxième chose que ça requiert, c'est la confiance. La confiance en vous, en l'inspiration, en le fait que vous êtes soutenu et guidé, et que votre mission a un sens, et que vos désirs ont un droit d'exister, et que vous êtes à chaque instant au parfait endroit sur votre chemin. Ça nécessite une bonne dose de confiance, mais aussi de conscience, de, d'auto-observation sur nos fonctionnements. Par exemple, j'ai grandi dans une famille entourée de parents très organisés qui structurait tout, qui se rassurait par le contrôle, hyper analytique. Et pendant très longtemps, j'ai modélisé ça. Parce que j'avais intégré que pour être en sécurité dans la vie, il faut maîtriser un maximum de paramètres. Et que pour maîtriser un maximum de paramètres, il faut structurer, planifier, organiser, contrôler, etc. Ça a plutôt bien marché en termes de résultats. En revanche, en moi, dans mes ressentis, dans mon, ma relation à la vie, je m'étiolais en fait, je me desséchais. Parce que mon identité profonde, elle aspire au flot, à suivre ses élans, à décider selon ses envies. Et quand je regarde ma typologie de caractère, de comportement, et qu'on peut analyser par des approches comme l'énéagramme, le human design, le disque, le, etc. Toutes ces approches, elles pointent vers ça pour moi, vers cette aspiration au flot, à suivre ses élans, à écouter vraiment au niveau de, de la base, du bassin, du sacral, si c'est un oui ou si c'est un non. En cherchant à me conformer à ce que j'avais appris de mes parents, je m'éloignais de moi. Alors oui, j'ai gardé des éléments de structure qui me font du bien, mais j'ai lâché sur l'obligation d'avoir toujours tout bien prévu tout bien anticipé, parce que ça étouffe ma créativité. J'ai découvert que la productivité et l'efficience, elles peuvent tout à fait se déployer selon différents modèles. Et cette permission, elle m'a permis de libérer une partie de moi qui était contractée, parce qu'elle allait contre sa nature. Un autre élément dont je veux vous parler, c'est votre entourage. De qui est-ce que vous vous entourez Est-ce que vous vous entourez de personnes qui perpétuent ce modèle où il faut suivre des codes et des normes et travailler dur pour réussir Ou est-ce que vous vous entourez de personnes qui incarnent le style de vie et les valeurs, la liberté, etc. que vous voulez avoir Longtemps, je me suis entourée inconsciemment, mais maintenant je comprends pourquoi, d'entrepreneurs, de coachs, de différentes personnes qui travaillaient énormément, qui respectaient les codes, qui suivaient les normes, qui me donnaient des recettes. Parce que, inconsciemment, je voulais renforcer cette croyance, parce que ça m'arrangeait bien, qu'on réussit dans cette énergie quelque part qui est assez masculine. Puis, intentionnellement, quand j'ai réalisé que j'étais vraiment en train de m'éloigner de moi, d'étioler ma flamme, de perdre ma vérité, j'ai commencé à chercher des communautés, des coachs qui incarnent un autre modèle. J'ai commencé à choisir des coachs qui glorifient plus le travail à outrance. Et surtout, qui me montrent, par leur exemple, en l'incarnant, que c'est possible de réussir d'une autre manière. En étant dans la joie, en s'amusant, en s'écoutant, en prenant du temps, en voyageant. C'est pour ça que je suis rentrée dans un mastermind aux États-Unis, assez décalé, assez surprenant, où vraiment le processus, c'est de s'affranchir de tous ces vieux codes et d'aller vers chacune notre liberté. C'est pour ça que je lance le mastermind Liberté. Dans ce lancement du mastermind, c'est intéressant de voir que c'est très différent de ce que j'ai pu faire pour des précédents lancements d'autres offres, où tout était préparé, calibré, planifié, minuté. Là, il y a beaucoup plus d'espace. Si un jour, j'ai envie de faire un live improvisé, je le fais. Si pendant trois jours, je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Même si pendant un lancement, on est censé faire des lives tous les jours, si je n'ai pas envie, je ne le fais pas, parce que ce ne sera, sera pas avec la bonne énergie. Et je sais que quand je suis vraiment reliée à l'envie, au désir, Il y a tellement plus d'énergie que si je me force. Et on en revient toujours à cette fameuse confiance. En même temps, je cultive la confiance que c'est le socle de la réussite, du succès de ce mastermind. Et mon focus, là pour le lancement du mastermind Liberté, il est d'abord de nourrir une relation extraordinaire avec cette offre, avec ce mastermind. Par mes pensées, par ma vibration, par des temps de connexion, de réflexion, de dialogue à l'intérieur. Je lui parle. Qu'est-ce que tu veux de moi Comment est-ce qu'on peut collaborer Qui va être transformé par toi Comment est-ce que je peux me montrer à vers cette relation de confiance avec mon audience Il s'agit de m'aligner moi et d'aider mon audience à s'aligner en même temps avec cette offre. Et là, c'est simplement me montrer, en parler. Partager, inspirer, rassurer, transmettre cette vibration. Et une grande partie du travail que je fais, elle est dans le champ de mes pensées, de mes croyances et de toutes les relations qui sont engagées. La relation avec l'offre, la relation avec l'argent, la relation avec ma communauté, la relation avec mes clientes, etc., etc. Et ça commence vraiment par mettre de l'attention sur l'intimité avec mon offre. Comment est-ce que je peux rayonner ça, partager mon expérience, donner des exemples C'est ça les questions que je me pose. Et ça, ça mène à un autre sujet, qui est un sujet sur lequel j'ai énormément évolué depuis ces derniers mois. Énormément. Et je vais vous le partager avec beaucoup de de transparence et d'humilité. C'est le sujet de la vente. J'ai vraiment profondément transformé mon rapport à la vente. Et ça en plusieurs étapes. Quand on parle de la vente, il y a plusieurs aspects. Il y a votre relation avec la vente. Comment vous voyez le fait de vendre. Et ensuite, comment vous vendez de manière très concrète. Pour ma part, je viens d'un, d'une identité, j'ai envie de dire, où je détestais vendre. Mais vraiment, pour moi, c'était une souffrance absolue. Dans la première entreprise que j'ai créée en 2010, je me revois décrochant mon téléphone pour appeler des entreprises. Mais j'étais tétanisée, tétanisée. Et c'était un long chemin pour moi de, d'apaiser cette relation avec la vente. Pour tout vous dire, je n'ai jamais été en amour total avec la vente. Ça serait mentir si je disais que j'étais en amour total. J'ai réussi à évoluer vers une relation paisible, sereine, euh, tendre. Voilà, de cet ordre-là. Seulement, il y a différents modèles de vente. Il y a plein de manières de vendre. Et j'ai appris, parce que je suis rentrée dans un, une certaine approche de la vente du coaching, dans un certain mastermind. J'ai appris un modèle qui repose sur le fameux « closing ». Le closing, s'il si y en a parmi vous qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est une approche de la vente où, par un certain chemin, on invite des personnes à prendre un rendez-vous téléphonique. Donc, elles demandent, elles sont demandeuses d'un rendez-vous au cours duquel on va leur poser des questions, les amener à avoir plus de clarté sur leur situation, de quoi elles ont besoin, leurs aspirations, etc. Et on va leur proposer ce qu'on souhaite leur vendre. Tout close, c'est fermé. Donc l'idée, c'est à la fin de cet appel téléphonique, de fermer la vente, donc de conclure la vente. C'est l'intention de l'appel. C'est un modèle qui fonctionne très bien, que j'ai adopté et qui a permis une très rapide expansion de mon entreprise. J'ai commencé par faire moi-même ces appels de vente. Je me suis formée. Il y a a des tas d'approches, de stratégies, de tactiques. En général, vous avez un, un script, un déroulé qui passe par certaines étapes. On vous apprend à lever les objections, etc., etc. Puis, si vous voulez scaler votre entreprise, lui permettre de croître à vitesse rapide sans engager plus de votre temps, l'étape suivante, c'est de déléguer. Parce qu'à un moment, si vous voulez accueillir plus de clients, ça veut dire plus d'appels téléphoniques. Et ça devenait impossible pour moi d'assurer tous les appels et en même temps d'assurer ma présence de qualité auprès de mes clientes, faire le marketing, etc. Donc, j'ai recruté des personnes qu'on appelle des closeuses et des closeurs. Donc, j'ai commencé par 1, 2, 3, je suis allée jusqu'à 4. Cette équipe de closing, j'appréciais énormément chacune des personnes, individuellement, qui travaillaient à mes côtés. Et en même temps, cette équipe était vraiment un point douloureux pour moi. Je n'aimais pas les meetings. J'aimais pas cette partie du management, je n'aimais pas suivre les chiffres, les tracking, etc. J'adorais toutes les parties de mon entreprise, le management dans toutes les autres parties, les autres suivis, les autres meetings, mais là, ça coinçait. Et j'ai fait beaucoup de travail sur mes pensées, mes croyances, ma relation, mon énergie. Je me suis fait beaucoup, beaucoup coacher et je parvenais pas à être en paix. Je parvenais pas à aimer cette partie de mon entreprise. Alors j'ai changé des choses, j'ai essayé de changer les circonstances, d'expérimenter différents modèles, de prendre une personne pour gérer l'équipe, de la déléguer à l'extérieur, de prendre plus de monde, moins de monde. Je changeais toutes les circonstances, mais ma relation fondamentale, elle ne changeait pas. Il y avait vraiment quelque chose qui bloquait en profondeur et sur quoi j'arrivais pas à mettre vraiment le doigt. Et ce qui était euh, délicat, c'est que selon des critères financiers du business, ça marchait. On accueillait beaucoup de clientes, le tunnel fonctionnait, voilà. comme dans toute boîte, il y avait des ajustements, des choses qui coinçaient par moment, mais euh, le chiffre d'affaires rentrait. Alors, je continuais. Et je continuais, je continuais. Et, et en même temps, je n'étais pas heureuse, pas épanouie dans cette partie-là de mon, mon entreprise. Et un matin, je me suis réveillée. J'ai eu une impulsion, l'impulsion de vraiment arrêter ce modèle qui me convenait pas, même si je ne comprenais pas vraiment complètement pourquoi. J'ai compris en revanche que j'avais besoin d'espace, de respiration, de renouer avec plus de simplicité, plus d'authenticité, plus de proximité. Alors j'ai décidé d'arrêter ce business model-là. Et en même temps, le programme Business DS qui reposait sur ce modèle avec le closing. Et j'ai vraiment eu besoin de créer cet espace pour comprendre ce qui, en profondeur, n'était pas aligné. Parce que ce modèle de closing, il repose fondamentalement sur l'énergie du manque. L'énergie du manque à tous les niveaux. J'ai compris a posteriori que c'est ça qui m'étouffait, qui me contractait. L'énergie du manque, c'est une énergie de contraction. Et c'est ça que je ressentais. Pourquoi l'énergie du manque Parce que dans ce modèle, vous êtes tout le temps en train de manquer de ce qu'on avait appelé des sessions stratégiques, des sessions d'exploration, des rendez-vous. Il faut en produire en permanence pour alimenter les closeurs. Et s'il n'y a pas assez de sessions stratégiques, rendez-vous, sessions d'exploration, sessions découvertes, et que vous avez une équipe, ça pose problème. Parce qu'ils sont frustrés, ils n'ont pas assez de rendez-vous. Alors, vous allez déployer tout un tas de stratégies pour faire venir des gens. Et faire venir des personnes qui, parfois, sont surprises, sont contrariées, ne s'attendent pas à ça. Et vous allez manquer encore de, de sessions stratégiques qualifiées. Parce qu'évidemment, on veut des personnes qualifiées. Alors, il faut en permanence ajuster le tunnel pour mieux cibler les audiences, les personnes, attirer les bonnes personnes. Parce qu'il y a souvent le manque d'argent. Ces personnes qui arrivent, quand vous leur vendez un programme à 6 000 euros, souvent elles sont très surprises par l'investissement. Puis ensuite, le manque il va être du côté des closers. qui, Si ça ne marche pas très bien par moment, ils vont manquer de revenus. Donc évidemment, ça va produire une tension. Et évidemment, ils ont besoin de vendre pour vivre. Et ça, ça peut conduire à des approches de pression sur les prospects. Parce que les, les closers, ils ont envie de percevoir leur commission. Et par moment, ils vont vouloir transformer des prospects en clients qui ne sont pas forcément alignés. Un autre espace où il y a du manque, c'est les prospects qui manquent de confiance. Et bien sûr que c'est normal. Ils viennent souvent d'arriver dans votre orbite par des pubs Facebook ou YouTube ou Insta. Seulement, bah, la, la confiance... C'est compliqué de la fabriquer en une heure. Et dans ce modèle-là, vous allez tenter d'agiter, parfois subtilement, la peur chez cette personne. La peur qu'elle n'y arrive pas, la peur qu'elle perde un temps fou, la peur qu'elle passe à côté. Vous voyez, je vous dis tout ça avec beaucoup d'humilité, parce que je l'ai pratiqué. Seulement, étant complètement conditionné et formaté parce ce qu'on m'avait appris, je ne voyais pas du tout les choses sous cet angle. J'étais vraiment dans l'optique qu'on m'avait enseignée. Où on nous dit, tu aides le prospect, c'est à son service, c'est pour son bien, tu vas transformer sa vie, il a besoin d'être pris par la main. En partie, c'est vrai et en partie, ce n'est pas vrai. Parce que ça part du postulat que cette personne, elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Et que vous, vous savez mieux. Elle n'est pas dans son pouvoir. On lui vole son pouvoir. Alors oui, il y a certaines personnes qui vont acheter parce qu'elles ont vraiment l'envie, vraiment l'élan. Ça leur parle, ça résonne, et c'est oui. Mais il y en a d'autres qui vont acheter parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de manquer quelque chose. Et du coup, les personnes en face, elles vont se sentir insuffisantes. Elles croient qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. Elles croient qu'elles ne sont pas assez. Et évidemment, devinez dans quel état elles vont rejoindre votre programme, votre accompagnement votre offre, votre service, elles vont être paniquées, elles vont être dans le doute. Elles vont être dans la version la plus petite d'elles-mêmes. Et tout ça, et là je vous partage vraiment la surface de mes réflexions, je suis sûre que vous comprenez vraiment ce que je veux vous transmettre là. Je l'ai vraiment compris après avoir décidé d'arrêter. Quand j'étais dans le système, je ne pouvais pas avoir le recul, la hauteur, pour voir avec tout ce qui se jouait en fait sous, sous l'iceberg. Je ne pouvais pas voir ce à quoi je contribuais, parce que ça aurait été trop douloureux en fait. Et je peux vous dire qu'il en faut du courage pour arrêter un modèle qui marche extérieurement, financièrement, mais qui ne marche pas intérieurement. Et ça, ça a vraiment été un des éléments essentiels de mon processus de réalignement. Maintenant, je vois et je vis la vente complètement différemment. Je veux vendre à des personnes dont j'honore le pouvoir de savoir ce qu'elles désirent. Que je vois comme responsable, comme intelligente, comme brillante, comme puissante. Je sais qu'elles vont choisir parce qu'elles ont envie, parce qu'elles veulent se faire plaisir, parce qu'elles vont suivre leurs désirs. Je ne veux pas qu'elles soient en train de fuir une peur. Je veux qu'elles arrivent auprès de moi en se sentant fières de leurs décisions. Je veux qu'on ait une relation de femme puissante à femme puissante. Et pour le mastermind, c'est moi qui vais assurer les rendez-vous, par téléphone ou par zoom. Je veux vous rencontrer. Je veux que vous aussi vous puissiez ressentir si c'est pour vous. Je crée un espace de luxe, de grand standing. Et c'est ma responsabilité de réunir des femmes qui pourront vivre la meilleure expérience dans cet espace où on va aller très loin ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a un formulaire de candidature. Pour déjà s'assurer que le match est là. Et comme je suis très protectrice de mon temps, le prix il est annoncé sur la page de présentation, vous avez le lien dans les notes. Le prix pour moi il fait partie de l'alignement énergétique. Et je ne veux plus être dans cette approche où on cache le prix, dans l'espoir de convaincre la personne. Non, moi je ne veux plus être là-dedans. Je... Fais confiance à votre intuition, à votre capacité à ressentir si c'est, c'est pour vous. Et si c'est maintenant Sincèrement, j'avais complètement perdu l'envie de faire des appels, des sessions stratégiques, découvertes, parce que je savais que beaucoup des femmes qui réservaient ces appels n'étaient pas alignées sur les réseaux. Et là, pour le mastermind, je sais que celles qui vont postuler le font parce qu'elles entendent un grand oui à l'intérieur. Et si... Votre oui rencontre mon oui. C'est là qu'on va créer une expérience et des résultats incroyables. Et ça, ça commence par ce questionnaire de candidature où derrière vos mots, je ressens l'énergie. Derrière tout ça, il y a cette philosophie qui est importante pour moi du principe de souveraineté. Vous êtes souveraine, vous savez si vous êtes attiré. Et ce principe il est aussi très important pour moi dans ma relation avec mes clientes. Toutes ces évolutions-là que je vous ai partagées, elles ont permis que je ressente aujourd'hui une joie beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancrée. Je me sens beaucoup plus connectée à ma mission, à mon business, à mes clientes. Et c'est ça l'esprit du mastermind. Si vous voulez faire ce travail à un niveau vraiment profond, on va le faire ensemble dans le mastermind. Je veux que vous puissiez créer des résultats, des résultats insolents, indécents, en plein alignement avec qui vous êtes. On commence mi-octobre. Il y a un bonus pour celles qui s'engagent avec le 30 septembre, une séance de deux heures, en petit comité avec moi, pour aller libérer tous vos désirs, et vous aligner avec eux, et commencer à les créer. Pourquoi j'ai mis ce bonus C'est juste le reflet du fait que je veux honorer les femmes qui se décident rapidement qui sentent l'envie et qui se disent oui, qui sont déjà dans cette énergie du désir et qui dépassent les 1, 2, 5% de doutes qui seront toujours là. On commence mi-octobre, donc de toute façon, vous avez aussi jusqu'à mi-octobre pour vous décider tranquillement. Ce Mastermind, c'est sa première édition. On va être dans un espace intime, un petit groupe de femmes entrepreneurs. On va plonger dans tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui et évidemment tellement plus encore. C'est pour vous si vous voulez développer un business qui cesse de vouloir être conformiste, qui honore qui vous êtes, votre énergie, votre magie. On va aller vous relier à votre vraie identité. Lâchez tout ce qui ne vous appartient pas et réinventez un modèle qui vous permet de tellement plus ressentir la joie. Je ne vais pas vous enseigner à faire comme moi. Vous allez trouver à quoi ça va ressembler pour vous. À quoi va ça, ça va ressembler pour vous d'être dans cette relation plus sereine, j'ai envie de dire plus amoureuse avec votre business. Et derrière ça, avec vous bien sûr. Ça va être un magnifique chemin de développement, de développement personnel, de développement spirituel et bien sûr de développement financier. J'ai tellement envie de vous voir vous reliez à cette version de vous qui est plus audacieuse, qui est plus riche, qui est plus libre, qui est plus vous. Si ça vous parle, si vous avez envie de cette expérience d'un autre niveau, le lien vers la page de présentation est dans les notes et dans cette page, vous trouvez le lien pour postuler. Je me réjouis de vous guider dans cette aventure que j'ai envie de qualifier de hors norme pour vous qui êtes hors norme. A bientôt Si vous êtes une entrepreneur, décidée à créer votre succès. Vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. à vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci